0: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 20. Voilà. 20. Voilà. On que ça ça, ça ira plus. 20. 1, 2, 3, 4, 5. 25. Mais oui 1, 2, 3, 4 et 5. 25 et 5, 30. 30, 5 et là, 3. 33. Ça me fait trop de Non, je ne vais pas trouver. Euh, tomate, je veux pas vraiment vous dire long. Je reviendrai vous le dire. C'est par habitude de prendre les les tomates. Regardez bien, Oui. Euh, et j'ai pris de la salade, oui. le bac de salade, oui. après il y a 7 poivrons, oui. et, oui. et oui. il y a 7 oui. Il y a, a des merdées C'est quoi ton... On en tout cas, Benoît a pris énormément de plaisir <rire> à faire ce podcast, toujours entre vos oreilles. C'est bien ça, c'est bien ça. La diagonale, du vide. la diagonale du Vide est une large bande du territoire français allant de la Meuse-Hollande où les densités de population sont très faibles par rapport au reste de la France écoutez un podcast géographique, je suis Benoît Giraud, aujourd'hui depuis la diagonale du vide, c'est ici et maintenant. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en mai 2017 et vous écoutez l'épisode 20. Je vous imagine c'est le printemps et ça chauffe pas mal niveau soleil. Ce matin, en partant à votre bureau, vous êtes parti un peu plus tôt. La matinée s'est bien déroulée, et là, au lieu d'aller manger à la cantine de la boîte, vous reprenez votre voiture pour aller autour du petit lac, dans le parc, pas trop loin. Deux pommes et une petite bouteille d'eau. Ça suffira pour la bouffe. De toute façon, vous n'avez pas faim. Et le seul truc qui compte, c'est de profiter de la petite brise et de l'ombre des saules. Dans la voiture, une vieille chocolatine. Ça vous fait penser que ben que c'est les canards qui vont se régaler. Sur l'autoradio, la diagonale du vide. Ou bien alors, vous êtes vraiment loin à l'étranger. Pourquoi pas en Australie ou en Nouvelle-Zélande, c'est l'automne. Vous travaillez dur, accueillir des kiwis. Et ce podcast, vous l'écoutez parce que ça vous fait penser à la maison. Vous êtes un tout petit peu seul et peu triste du coup. Mais ça va pas durer parce que bientôt vous aurez 20 ans et que vous êtes bien trop jeune pour la nostalgie. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que ça va. Cette semaine, je partage ma démarche. J'explique que j'aime parler tout seul et j'explique ce que signifie pour moi de faire ce podcast. L'autre truc avec ma démarche, c'est la marche et la petite randonnée dominicale. Et cette semaine, c'est en bonne compagnie. Donc, les hashtags sont hashtag marche et hashtag démarche. Euh, bon, bah, allez, c'est parti. Euh... On fait quoi bon, on vois vois pas. Pas? Ouais, ouais, ouais. Ce que, que j'avais dit comme mensonge en oui. mail, enfin vous dit 9, c'est ça comment? En fait, c'est 16. Je au plus baudrier, c'est bon est en forme. Et il y aura moyen de faire une petite coupe à la fin, si on veut un peu par la route pour descendre ici. L'idée, c'est peut-être euh, d'y aller chercher la voiture, acheter le pique lignes, qu'on l'emmènera euh, près de l'air des petites lignes, là-haut. Il y a un endroit vraiment sympa, le petit peu. C'est un kilomètre. Et randonnée aussi. Ouais, mais, ouais, les mais, les mais les du coup, après, tu as trouvé, je les... Ouais, enfin, c'était si le même temps.
1: Euh, il oui, si oh, oh, <rire> ouais, ouais.
0: ouais. y a des gens qui ont marché tout le monde il y a un il y a il y a un peu moins mais il euh, y a des endroits vraiment, vraiment sympas. Hein. t'en fous <rire> <rires> Et là, si on veut aller se rouler dans l'herbe, <mets> on, euh, ben, on attrape des tics. Et oui. Il Il ouais. <rire> <rire> <rires> oui. On arrive en haut. On une oui. haut. Après, on monte plus Oh, on pas dit ça. Il ah, dit qu'on arrive en haut. De la première ouais. côte. On a que 18 oui. Oui. En fait, on a on a on a fait le plus tard. mais ça va. On est là au début. À chaque fois. On fait le Ouais, des fois, et il a vu, il dit Ah, je crois que je m'étais trompé <rire> Désolé Je ne vous ai pas montré euh, la petite euh, caselle en forme de cœur hein. Mais même, bon, il y a une caselle en forme de bite. <rire> Venez, on va voir, c'est à 14 km. <rire> On a vu la double casette. Cazelle. Cazelle, cazelle. Alors c'était bien. Bon C'est toujours un peu couru les casettes. Mais <rire> là elles avaient été rénovées, je pense. Ma petite soeur, elle était avec vous Oui. Bah, vu, il est pas mal ce croisement. Hein. Ouais. C est, c est un, un, là, il pourrait y avoir des chevaliers tu sais. là. Je ne pas par où on va. C'est pour ça que j'attends du champ. Ah, attention. Ah, 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 je ne crois pas ah. croiser les chemins. Ah, là, Alors, là, moi, du chemin. Alors là, moi, je dirais que c'est par là. C'est <rire> <rire> par là C'est par -ce là. Moi, je suis sûre que c'est là. Pas il n'y a pas un de un petit kebab. tu penses que par là pas par là non plus Toi, tu penses que c'est par là Non, mais c'est pour là où Il y a une croix, là. Il a dit je ne veut pas Pas croix là. Il suit son instinct, quoi. Pour l'instant, on attend, quoi. Ah, il nous coupe notre... Euh, là, on était chaud là on Là à mon avis c'est bien, hein, ça descend. Ouais, ça mais son, mais semble sympa, au pire on Moi j'ai failli y aller tout seul par là direct en disant oh, je suis sûr que c'est par là. Puis en fait je me suis dit non, allez bon, je, non. je <rire> les attends et tout. <rire> Quand même, c'est jamais. C'est plus sympa. Ouais, <rire> Je sais parler tout seul. Vous parlez tout seul Ouais, ah bon, ça que... m'aide. Oui, oui non, Ça m'aide. Ça me gêne pas. Je vais pas parler du phénomène des podcasts euh, en solo. Je vais pas parler des, des audio blogs. Je vais pas parler de ceux qui, par le biais d'internet, euh, utilisent le langage pour s'adresser à leurs auditeurs. Moi, le sujet, c'est parler tout seul. Parler seul, c'est en quelque sorte faire un hacking de communication. On utilise la communication pour obtenir un résultat différent de celui pour lequel elle a été inventée. Le langage est apparu super tôt. Les hommes sont passés du cri euh, au langage, mais il y a, y a très longtemps. Apparemment, c'est même consécutif à l'apparition la, à du feu. Les gens se sont mis à parler parce qu'ils étaient obligés d'attendre autour d'un endroit... Que la bouffe soit prête donc ils étaient obligés de parler pour pouvoir se mettre d'accord parler ça ça a deux fonctions principales l'expression voilà, et la communication Bon, l'expression c'est l'expression d'idées et de sentiments et la, la communication c'est une action c'est à dire qu'on agit sur l'autre au moyen du langage auquel cas la parole n'est qu'un vecteur, n'est que le média d'une idée. La communication du langage, c'est une communication d'idées. voilà. Car les mots sont des idées, des concepts. D'ailleurs, quand on cherche dans un dictionnaire la définition d'un mot, c'est l'idée du mot qu'on cherche. J'essaye de comprendre ce que pourrait être un cerveau sans le langage. Comment les gens peuvent penser sans mots Est-ce que les mots décrivent la pensée ou est-ce que la pensée est dépendante des mots pour s'exprimer Dans quelle mesure est-ce qu'on peut penser sans avoir aucun vocabulaire Mais tout le monde parle tout seul dans ce cas-là. A chaque fois qu'on pense, on utilise des mots dans sa tête pour s'adresser un message à soi-même. Finalement, parler tout seul, c'est penser à voix haute. Pourquoi est-ce que parfois on peut avoir besoin d'utiliser ses cordes vocales pour penser et eh bien, à mon avis, c'est parce que ça ralentit le flux des mots. De devoir les formuler, donc de devoir parler tout seul à voix haute, ralentit la, la, la circulation des idées, ralentit leur, leur développement. Et le fait de ralentir le processus de pensée en formulant directement à voix haute, et eh bien, parfois, moi, ça me permet quand même de mieux l'appréhender. J'ai besoin de la ralentir pour pouvoir la voir. J'ai besoin de prononcer les mots pour pouvoir les entendre. Et à partir du moment où je les ai entendus, ces mots... Et eh ben je peux les ranger dans mon cerveau à la catégorie souvenir. Ça me permet en fait de pouvoir passer à autre chose. C'est pas évident de passer à autre chose pour moi sans passer par la, par la voie haute. Alors voilà, en fait c'est pour ça que je parle tout seul depuis des années. Mais c'est clair que en tout cas pour moi, parler tout seul, c'est vraiment pas un signe de déviance psychologique. Au contraire, à mon avis, en ce qui me concerne, et eh ben c'est ce qui me pose, c'est ce qui m'ancre dans la réalité. Nombreux sont ceux qui écrivent pour eux-mêmes, prennent des notes de leurs idées, qui les mettent dans un calepin, qui les mettent dans un fichier, dans un fichier Excel. Comment est-ce que fait un, un écrivain pour produire un roman ou, ou un discours écrit sans passer par le langage dans sa tête, sans formuler d'abord les phrases qu'il va écrire Et tous ces gens-là parlent tout seul. Tout le monde parle tout seul, il suffit de penser pour parler tout seul. Moi j'ai toujours parlé seul. De si loin que je me souvienne, je me raconte des histoires le langage pour moi ça a toute ma vie correspondu à une forme d'entraînement un jeu un jeu de rôle dans lequel j'étais à la fois le, le maître du jeu et le personnage joueur et cette forme de pensée qui m'accompagne depuis, depuis que je sais parler ça a quelque part euh, contribué à mon éducation voilà comment moi je pratique le langage en solitaire dès que je peux à chaque fois que c'est possible J'essaye d'en apprendre un petit peu sur moi-même. Je pense qu'on est nombreux dans le cas. Hein. Euh... Je pense qu'on est vraiment nombreux dans ce cas-là. Je continue à parler tout seul. Ah oui, non, mais c'est pas grave, ça. Ça se soigne, hein. Mais je crois que c'est un signe de bonne santé, justement. Ah bon Ouais. Je suis pas sûr, mais je crois. Ah non, mais il va falloir que je m'y mette, alors. it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them to die to sleep no more and by a sleep on a vu ce que parler tout seul voulait dire au sens de soliloquer. Et je soliloque depuis mon enfance. Je pense que je continuerai jusqu'à ma mort. Parler seul peut avoir un autre sens. J'ai choisi de faire mon podcast en mode solo. Quand je vous propose mes épisodes, je ne soliloque pas, je m'adresse à vous. Donc je fais attention à ce que je dis. Je parle seul, mais au sens littéral de monologue. Vous ne pouvez pas me contredire, et la seule chose que vous pouvez choisir, c'est de m'écouter, ou de choisir de ne pas le faire. Mon émission est très personnelle, presque confidentielle. Et sincèrement, je ne pensais pas qu'elle aurait un public. J'espère qu'elle en aura un. Et que les auditeurs m'enverront des retours motivants. Que j'espère je, bien pouvoir utiliser pour continuer. Par conséquent, j'espère plaire. Donc, je veux être séduisant. Et je vous le parle. Donc, je ne suis pas seul. Choisir de faire un podcast en solo... C'est parler tout seul, en face de son micro, sans d'autres contradictions possibles que celle d'un désabonnement. Ce qui me permet de m'exprimer sans contrainte ou sans limite. Ça permet aussi de faire une proposition originale et personnelle. Pourquoi pas d'entamer une forme de démarche artistique. Le média podcast est d'abord destiné à la transmission des informations. À l'origine, c'est un truc de geek. Les podcasts d'info... Bon, à mon avis, ceux qui sont les plus intéressants concernent des, des niches culturelles. Les films nuls, les systèmes d'exploitation, les musiques de dessins animés des années 80, ou le scepticisme scientifique, ou la religion, ou la com. Le principe, c'est de compléter l'info des radios et des médias mainstream. Au début, c'est pour ça que je me suis tourné vers ce type de médias. Ce que je préfère, c'est quand les émissions ont un format ou un sujet qui s'éloigne de ce qu'on a pu écouter jusqu'à présent. Dans la forme, j'aime beaucoup la liberté de ton, la jeunesse, la légèreté, la nouveauté. J'écoute et j'adore des podcasts de presque tous les univers. Sérieux comme léger. Et j'aime les émissions collectives autant que les solocasts. Même si je déplore qu'il n'y en ait pas plus. Puis, bah, j'ai découvert l'univers des sagas MP3. Le principe... Et il n'est plus d'informer, mais de raconter une histoire. C'est une démarche plus artistique qui nécessite de créer un environnement, de poser un cadre, de générer des impressions. À mon sens, on s'éloigne encore davantage des médias traditionnels. Et du coup, le format d'Internet permet d'explorer des territoires littéraires qui sont encore vierges. Ma démarche, j'espère qu'elle se situera entre les deux univers. J'aimerais parler du monde, mon principe c'est de décrire l'univers de la campagne à des urbains, dans ce sens il s'agit d'un podcast, j'ai un sujet informé sur la ruralité anthropologiquement. Alors j'aime mon environnement et je voudrais transmettre mon sentiment et c'est là que ça se rapproche de l'univers plus créatif et plus sensible des sagas mp3. Bon, si je me présente seul, c'est pour trois raisons. Premièrement, sincèrement, j'ai pas vraiment le choix. Dans mon entourage, les gens n'ont pas un mode de vie ou une culture geek. C'est pas des auditeurs potentiels. Donc, si personne n'écoute de podcast, de la produire avec moi, c'est vraiment mal barré. J'ai pas envie d'avoir à expliquer en quoi consiste ce média et en quoi c'est différent et nouveau. En plus, il faudrait que j'explique ma démarche. J'ai envie de le faire ce podcast et pas trop de parler du fait que je le fais. Deuxièmement, comme sujet, j'ai choisi de décrire ceux qui m'entourent. Je fais des enregistrements quand je me déplace avec ma tablette. Tout le monde pense que je prends des notes pour le boulot ou des photos. Et quand je rencontre des personnes, j'utilise une application dictaphone. Comme ça, je les enregistre. Et là, je vous précise qu'ils ne sont pas au courant. Voici la deuxième raison. C'est pour ça que je solo caste. Je préfère rester discret pour plus de naturel. La troisième raison est d'ordre poétique. Je ne veux vous transmettre que ma perception du réel, ma vision subjective. Je ne veux pas vous faire chier avec les problèmes et je ne veux pas avoir à me justifier. Je ne veux vous faire entendre que ce qui est beau ou que ce qui me plaît. Je considère un peu mon podcast comme une expérience poétique. Je ne veux pas dire chaque épisode, mais chaque saison. Dans un an, je vous aurai décrit un environnement qui n'existe que dans ma tête et dans la vôtre. Ces souvenirs que nous partagerons seront romancés. Et la relation que j'espère établir entre nous sera d'un nouveau genre. Pas celle d'un auteur avec son lecteur, parce qu'il y a Twitter et que j'aime les retours, et que je les utilise pour choisir mes sujets... Mais le fond, c'est la poésie, le beau. Et le beau, c'est tellement subjectif que pour l'instant, je le pratique seul, avec vous, mais seul. En plus, le podcast, c'est un truc qui s'écoute tout seul. Pod de podcast, c'est à cause de baladeur. On dit balado-diffusion. Le podcast, c'est une voix qu'on glisse dans son oreille avec un écouteur. Peut-être qu'on peut prendre du plaisir à écouter ses émissions préférées en commun avec des potes, mais j'en doute. Ma compagne et moi, on écoute des podcasts chacun de notre côté, depuis longtemps. Certains sont les mêmes, mais il ne me viendrait pas à l'idée, et elle non plus, d'écouter le même podcast en même temps, par exemple dans le salon. C'est pareil dans la voiture. Quand on est plusieurs, c'est radio. C'est pour ça aussi. Sans savoir vraiment expliquer pourquoi le faire du podcast en solo, ça me paraît plus évident. Genre plus logique. Je parle seul devant ma tablette et vous écoutez seul entre vos oreilles. Après, pour discuter, pour papoter entre nous, j'adore Twitter. Je trouve que ça fonctionne bien. C'est un forum pour déconner, pour babiller, pour se rappeler qu'on est là. Et qu'on peut discuter au quotidien, c'est impeccable. 140 caractères, ça speed, ça contraste et ça fonctionne bien avec le rythme du flux podcastique. Le rythme qui est plus lent et qui permet plus de délicatesse. Même si j'espère avoir d'autres projets, pourquoi pas à plusieurs, par la suite. Même si je suis, je suis très content de participer à cette émission avec d'autres personnes. J'espère que ça se reproduira. Je pense que j'essaierai de conserver et de développer ce rapport que j'ai avec mes auditeurs, avec vous. D'une manière ou d'une autre, j'espère ne jamais lâcher l'affaire avec la poésie. c'est fini, je vous remercie de m'avoir écouté j'ai encore une fois pris beaucoup de plaisir à vous parler, comme toujours je vous demande de bien vouloir me laisser un commentaire sur ma page iTunes l'adresse c'est alors http itunesapplecom slash fr slash podcast slash la-diagonale du-vide c'est important parce que ça va me permettre de faire découvrir mon podcast à beaucoup plus de monde. Ouais, si vous avez la flemme de taper toute l'adresse, euh, vous pouvez ouvrir iTunes et rechercher euh, Diagonale du Vide. Normalement, ça marche. Ça vous donnera euh, en plus euh, peut-être un peu envie de venir passer des vacances à la campagne. Parce que bientôt, ça va être l'été. Et vous allez venir vous venir vous promener. Et vous constaterez qu'on a plein de piscines. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit. Portez-vous bien, allez-vous coucher si c'est le soir et si c'est le matin, vaquez bien. N'oubliez pas, soyez curieux et attentifs. La semaine prochaine, je vais à Paris pour la convention MP3 à Paris et je suis enchanté de faire votre connaissance. Sinon, dans votre flux, je vous retrouve dans deux ou trois semaines, dans un endroit probablement différent, mais toujours entre vos oreilles.